0: Доброго здоровья! Это подкаст о качестве жизни простыми словами, без шапки. С вами его ведущие Антон Бойко
1: и Полина Полищук.
0: Как обычно, если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, поставьте нам оценку и отзыв на площадке, где нас слушаете. В последнее время нам часто приходится слышать такие словосочетания, как ИВЛ, КТ легких, степень поражения легких, коронавирусная пневмония и не только. Нелегкая, в общем, жизнь у наших легких. Или это преувеличение? В общем, разберемся с этим вместе с Василием Штабницким, врачом-пульмонологом клиник «Чайка и Рассвет», кандидатом медицинских наук. Василий, добрый день.
2: Добрый день, очень рад, спасибо огромное, что пригласили.
0: Очень рада вас видеть, да. По традиции, первый вопрос. Что вас привело в профессию?
2: О, ну, на самом деле, это, всегда люблю про это рассказывать. У меня, ну, хотя это не принято хвалиться, но у меня небольшая медицинская династия. Еще мой дедушка работает врачом, мои родители работают врачом, врачами. Мне всегда, знаете, с детства было любопытно устройство человеческого тела и даже не столько анатомия, сколько физиология. Мне было интересно, как работает человеческое тело. И, в принципе, я вообще был очень любознательный такой ребенок. Любил разбирать часы. Мне это не всегда получалось потом их обратно собрать. Мне было интересно, как работает наше тело вот прямо до каких-то деталей. Ну и сыграла, конечно, определенную роль моя... такая. Семья, которая, конечно, поддерживала мое решение стать врачом и, может быть, даже в чем-то определяла направление моего дальнейшего послешкольного развития, скажем так. С врачебной профессией
1: понятно, а как вы именно в пульмонологию пришли? Вот это
2: еще еще интереснее. Ну, я достаточно быстро понял, что мне интереснее заниматься терапевтической направленностью, чем хирургической. То есть, ну, это, опять же, наверное, вот из моего первого ответа было понятно, что мне физиология интереснее была, чем анатомия. И в институте, кстати, интереснее было занятие такого, именно функционирования человеческого тела, а не строение. Вот, я быстро понял, что я терапевт, а не хирург. И среди терапевтических специальностей мне хотелось выбрать ту, где э, мало что еще известно. Наука мне хотелось, ну, так вот, знаете, так немножко честолюбиво или по-юношески хотелось что-то новое открыть. Да, я понимаю, что это, конечно, несбыточные мечты. Но, тем не менее, мне хотелось прийти в специальность, которая новая, свежая, где нет еще какого-то определенного устоявшегося мнения, где только-только что-то появляется. Это пульмонология – это одна из современных терапевтических таких субспециализаций, в нашей стране она появилась совсем недавно это конец 80-х, начало 90-х?
0: Вот смотрите, если все-таки говорить про всех тревожащую тему коронавируса и пневмонии, и как можно понять, как все-таки возникают вот эти вот поражения легких, которые, собственно, называются пневмониями? Если ввести так в курс дела, да, что это такое?
2: Вот это, да, такие вопросы, всегда, знаете, на них очень непросто ответить на самом деле. Ну, прежде всего, наверное, то, что мы 100% знаем и в чем мы 100% уверены. Коронавирус – это вирус, который тропен к респираторному эпителию, к эпителию бронхов, к эпителию бронхиул то есть к клеткам, выстилающим крупные, мелкие и очень мелкие дыхательные пути. И самое главное – это вирус, который тропен к альвеолярной ткани, к эпителию, к клеткам, которые выстилают альвеолы изнутри, к дыхательной как бы, единицы легких. И поскольку он тропен к этим тканям, он их непосредственно повреждает. И вот первое, что происходит – это, по сути, вирусная пневмония, то есть воспаление альвеолярного эпителия, воспаление альвеол, вызванное вирусом. На этот вирус приходят клетки иммунной системы, которые, в свою очередь, пытаются уничтожить и сам вирус, и пытаются уничтожить клетки, зараженные вирусом, и формируется такое постепенное повреждение легких. Вот дальше начинаются сложности. Ну, достаточно быстро э -э было сделано открытие, что... э в легких формируются микротромбы, то есть сосуды, которые несут кровь к этим дыхательным единицам, кровь, которая необходимо наследить кислородом, в этих сосудах формируются микротромбы. Сначала было мнение, что это, в общем вообще основа всей патологии коронавирусной инфекции. Потом, в общем, мнение в том числе наших отечественных патологоанатомов, то в целом это типичное явление тяжелой пневмонии. Оно встречается и при бактериальных пневмониях, и при вирусных пневмониях, и даже вот при гриппе тоже такой, такой феномен наблюдали в этом нет ничего уникального. Дальше очень интересная иммунологическая часть э- подключилась было предположение, что долгое время вирус не дает иммунной системе на себя как бы реагировать, иммунная система дает ему размножиться, то есть вирус как бы ускользает от иммунной системы, даже какие-то там сложные механизмы обсуждались этого процесса, а потом иммунная система все-таки его распознает и формируется вот этот гипериммунный ответ, который очень хорошо назвали цитокиновый шторм, который смывает действительно все на своем пути, уничтожает легкие которые, как оказались, очень чувствительны к выбросу большого количества воспалительных веществ. Вот. Ну, вот. это если кратко, то есть это непосредственный процесс повреждения легких, это микротромбы и выброс воспалительных веществ в надежде уничтожить вирус, уничтожить зараженный вирусом клетки и вместе с зараженными клетками погибает множество клеток незараженных, формируется тяжелая дыхательная недостаточность, легкие, без вот этой выстилки без альвеолярного эпители они не могут выполнять свою функцию.
1: Ну, вы говорили, что сложно, на самом деле вполне четко и понятно описали. Вот интересно, а чем коронавирусная пневмония отличается от обычной? И вообще пневмония ли это? Потому что говорят, что при вирусной пневмонии правильно говорит пневмонит. Я так понимаю, что есть бактериальная пневмония и вирусная. Вот можете здесь как бы рассказать про всю номенклатуру пневмонии, с которыми приходится сталкиваться?
2: Знаете, наверное, ну, начать надо с истории медицины. Боткин Сергей Петрович Боткин написал один из первых, ну, естественно не первый, но один из первых описал клиническую картину типичной пневмонии, которую назвали еще крупозная пневмония. Она вызывается классическим возбудителем стрептококус пневмония и до сих пор является самым частым, самой частой причиной бактериальной пневмонии. Клиника известна всем со студенческой скамьи, это боль в груди, высокая лихорадка, кашель, кашель с кровянистой мокротой сильная интоксикация, и, как правило, на пятый-седьмой день, если человек не выздоравливает, наступает ухудшение, он умирает. Это многократно описывалось в литературе. Можно взять Чехова, Достоевского, Толстого, и, собственно, сам Лев Николаевич Толстой умер от этой самой крупозной пневмонии. Позже описали атипичную пневмонию, пневмонию, вызванную другими возбудителями, менее вирулентными, менее патогенными. К ним в том числе относят микоплазма, хламидия, легионелла, и вот эта атипичная пневмония, она вот прямо как противоположный э, такой антипод э, типичной пневмонии. Э, субклиническое течение, 37-37,2 температура, сухой кашель, двусторонние какие-то нечеткие инфильтраты на рентгенограмме, отсутствие хрипов или какое-то жесткое дыхание, отсутствие мокроты. Ну, в общем, вот такая совершенно нетипичная картина. Вот, то есть люди поняли, что кроме типичной пневмонии есть атипичная, и действительно характер течения пневмонии во многом связан с возбудителем. Дальше очень много было споров относительно... Ну, завершенный спор, с которым уже как бы мы к нему не возвращаемся, что хроническая пневмония как нозологическая единица не существует. Вот, было много споров по поводу того, существует или не существует вирусная пневмония. И считалось, что классическая пневмония... Это пневмония, которая характеризуется внутри альвеолярной инфильтрацией. То есть пропотеванием внутрь вот этих дыхательных единиц часть, части крови в виде плазмы, в виде белков, в виде клеток воспаления. И, в общем, классическим описанием пневмонии является, с точки зрения морфолога, это вот эта внутриальвеолярная инфильтрация. И считалось, что без внутри альвеолярной, альвеолярной инфильтрации пневмония невозможна. Вот. И вирусная пневмония, которая морфологи часто описывали, ну, ее говорили, это не пневмония, это пневмонит, в общем, что-то другое. Но поскольку это крайне редкое было явление до каких-то больших вирусных эпидемий, то в целом, ну, да, описывали пневмонию при коре, описывали пневмонию при герпетической инфекции, при ветрянке описывали пневмонию, но в целом про вирусную пневмонию не говорили. А вот с 2010 года, когда была большая пандемия H1N1, Морфологи приблизительно в такой же ситуации, как и с ковидом, вскрывая э, тела умерших людей, находили признаки пневмонии, а под микроскопом находили признаки вирусной инфекции. Под под электронным микроскопом, ну, с помощью таких более сложных методов обследования. Поставили вопрос о том, что все-таки правомощный ли термин вирусной пневмонии, и с этим согласилось большинство ученых и мировых каких-то научных лидеров. Поэтому, в принципе, вот вирусная пневмония она тоже может быть, и она, вот, в частности, при коронавирусной инфекции может сопровождаться вот этой самой внутриальвеолярной инфильтрацией, то есть заполнением альвеол различным, различными жидкими такими секретами. Вот. Но, в принципе, вирусная пневмония, как вариант, может быть и интерстициальный, то есть э, клетки воспаления скапливаются не внутри альвеолок, а как бы между альвеол. И это тоже вариант, он как раз вот описывается с помощью микроскопа, да, то есть только по микроскопом можно увидеть, или с помощью методики компьютерной томографии. Да. Раньше у нас не было кота, у нас был только рентген, мы видели, естественно, только большие пневмонии, И с помощью КТ мы можем видеть вот это самое пресловутое матовое стекло, которое, как правило, является э, рентгенологическим э, проявлением интерстициальной, ну, вот, в, в частности с коронавирусом, вирусной пневмонии. Ну, это вот если кратко.
1: Ну, я правильно понимаю, что и там, типичную, и атипичную пневмонию объединяет общий признак, о котором вы говорили в самом начале, что происходит некий возбудитель, вызывает воспаление клеток в легких, а, соответственно, наша иммунная система дает ответ, ну и, в общем...
2: Ну, безусловно. Грубо говоря, безусловно. долбит легкий. Ну, то есть без, без возбудителя пневмония – это не пневмония, потому что это первое слово в определении пневмонии — это острое второе слово — острое инфекционное заболевание. То есть без инфекционного агента мы называем это не пневмонией, мы называем это пневмонит. Да, допустим, ушиб легкого, травма легкого, воспаление асептическое воспаление пневмонит или лучевое повреждение легкого, радиационный пневмонит. без, без инфекционного агента. А если пневмония, то значит есть инфекционный агент всегда.
0: Вот оно что, ура! Мне кажется, мы поняли. Спасибо. Василий, а вот еще есть такой нюанс. Я хочу еще продолжить вот эту тему причин и поводов. Часто люди вообще любят говорить, что вот, мол, вы можете говорить про свои инфекции патогена сколько угодно, а вот я вот на сквозняке посидел долго или переохладился, имея в виду, что там долго гулял зимой. Вот И у меня из-за этого началась пневмония. Может ли действительно какое-то переохлаждение такое, как бы сказать, бытовое спровоцировать инфекцию или нет?
1: Например, хождение без шапки, апеллируя к названию подкаста. Да,
2: да. Смотрите, да, может. Значит, кроме э, самого возбудителя, необходимого для развития пневмонии, необходимы еще так называемые факторы хозяина или хост-факторы. То есть э, факторы непосредственно макроорганизма. То есть нужен микроорганизм, микроб или вирус и макроорганизм. Вот. Здесь механизм немножко сложный, но, э, судя по всему, переохлаждение да, и какая-то такая холодовая травма способна каким-то образом подавить местный иммунитет. Тут, на самом деле, вот как-то все немножко обходят эту стороной линию. Ну, то есть, в принципе, все знают, что классическая пневмония большая развивается после того, как полтора часа человек шел там, с работы, потому что не ходит автобус, промочил ноги, попал под дождь, попал под снег. у него украли пальто и, в общем, что-то такое. Опять же, возвращаясь к литературе, украденное пальто Шинель Гоголя, собственно, у хотел сказать Чичикова, у Акаки Акакевича украли Шинель. И он замерз гуляя по Петербургу, идя домой с работы. И, собственно, через какое-то время, еще на фоне нервного переживания, когда он сходил к генералу, к губернатору, на фоне нервного переживания у него начинается пневмония, и он умирает. Вот, вот такая история, она важная. Но все обходят немножко стороной, а вот, вот в чем патогенез, где тут, вот, собственно, что ломается. Мне на ум приходит одно неэтичное исследование, я его лично не читал, но оно было официально опубликовано в одном из медицинских журналов, наверное, уже Российской Федерации. Это был эксперимент. Вот, ну, вообще Оценка его, наверное, должна была произойти где-нибудь в ГАГском трибунале. В общем, это был эксперимент на солдатах-срочниках. Половину солдат клали на холодный и они просто дышали холодным воздухом, а вторую половину они лежали на холодном снегу и дышали подогретым воздухом из специального ранца. Вот. Суть эксперимента была в том, что когда десант высаживается в какой-то заснеженной местности, он может заболеть пневмонией. Как бы нам предотвратить пневмонию? И вот они ничего лучше не придумали, как провести эксперимент на солдатах. Естественно, недобровольно. Вот. Но, тем не менее, результат эксперимента был такой, что в группе, где не дышали подогретым воздухом, а дышали холодным воздухом, пневмония была чаще. Вот Что и требовалось доказать. Вот такой неотечный эксперимент, за который можно в цивилизованном обществе сесть Надолго был проведен и даже опубликован у нас в прессе.
0: А насколько давно это было, кстати, если не секрет? Я Может, не знаю, не я знаете. лично это не видел. Мне ну, рассказывали
2: коллеги: понятно. вот как вот один из примеров того: собственно, вот как вот доказать, что холод влияет на развитие пневмонии.
0: И все-таки небольшое уточнение, вот где проходит та грань, когда человек условно может заболеть от небольшого сквозняка летом в автобусе, да, или все-таки переохлаждение, это когда действительно совокупность факторов э, сочетается, и есть и промокшие ноги, есть и холодный ветер, есть и, есть и украденное пальто, и снег под тобой, когда ты солдат. В общем, к- как понять, когда ну, это мнение ошибочно, и когда оно действительно работает?
2: Ой. Ой. Ну, ну, вы знаете, я думаю, что в целом, если на улице лето, если на улице тепло, если на улице ходят все в шортах, в сандалях и в рубашках, то переохладиться специально невозможно. Можно перегреться, это другое. (laughs) Но если вот как сегодня погода, я не знаю, какая у вас, у нас вот хочется уже в куртке ходить, я сегодня в куртке пришел, вот в сегодняшней погоде, в принципе, переохлаждение возможно, да? Ну, грани сложно назвать. Я, кстати, наверное, так немножко уйду от ответа, скажу так, что ну, однозначно есть какие-то вещи, вот, о которых мы уже проговорили. Да, там, на, насквозь замерзнуть, там, ожидая электричку э, в мороз на платформе где-нибудь там, за 100 километров от Москвы. Вот. Или как Лев Толстой, который собственно, продул его в поезде, и он не доехал, куда он там ехал. Вот. А, а есть дополнительные факторы. Допустим, человек, ну, извиняюсь, выпил там, 100, 200, 300 грамм водки да? и пошел гулять, или там, пошел в прорубь скупаться на какое-нибудь там крещение или рождество. Вот, и вышел, и снова 300 грамм водки выпил. Вот, алкоголь сам по себе обладает повреждающим фактором, повреждающим эффектом на легкие потому что выделение паров алкоголя происходит через дыхательные пути, через легкие и непосредственно эти пары также повреждают, повреждают легочные эпители. Сигареты выкуренные тоже повреждают. Сахарный диабет, фоновые заболевания, снижает местный иммунитет. Сердечная недостаточность нарушает легочное кровообращение. Вот несколько факторов воедино соединенных Плюс, допустим, пациент принимает гормоны по поводу какого-нибудь ревматоидного артрита или системной красной волчанки. Тоже снижает фактор. Или он по поводу астмы получал недавно курс гормонов. И вот уже вместе наложилось одно на другое, на третье, на четвертое. И ну, действительно, грани нету. Просто важно, и и сама, конечно, температура важна. И, опять же, наличие каких-то других факторов в развитии пневмонии.
1: Ага. Вот мы с вами начали эту тему затрагивать. Но вообще, как ставить диагноз пневмонии? Вот вы говорили, что КТ,
2: матовое стекло. Ну, можете вот раскрыть? А, ну, опять же, давайте, ну, поскольку мы и про вирус, но и про бактериальную пневмонию, обязательно критерий пневмонии – это рентгенологическая инфильтрация. Вот. По, когда еще не было КТ, официальное определение пневмонии звучало так, что это острое инфекционное заболевание, которое сопровождается внутри альвеолярной инфильтрации и э, симптомами э, рентгенологической инфильтрации. Вот, то есть должен быть инфильтрат, рентгенологический симптом. Сейчас, когда у нас есть КТ, и когда КТ уже порой становится основным методом диагностики внимания, мы говорим о наличии э, ну, тоже инфильтративных изменений или даже симптома матового стекла на компьютерной томографии. То есть э, обязательным критерием является какое-то уплотнение на любом, любом из рентгенологических обследований, которое должно соответствовать и, скорее всего, соответствует вот этой самой внутриальголярной инфильтрации с точки зрения уже морфолога. Вот. Другое дело, что матовое стекло – это не специфичный симптом, и он бывает при массе других заболеваний, кроме понимания.
0: А если описать это матовое стекло вот, словесно, как это выглядит? Я вот до сих пор не могу понять, как, как это
2: выглядит. Значит, берем обычное стекло, стандартное, прозрачное, берем шкурку мелкую и начинаем ее тереть. Вот когда оно потеряет свою прозрачность, это будет матовый стекло. Он выглядит именно таким образом. Как будто на мониторе, через который мы смотрим на компьютерную томограмму, кто-то взял и шкуркой натер. Или как будто, знаете, вот помните советские конфеты в оболочке? Там были три оболочки. Наружная бумажка, серебряная фольга и внутренняя такая калька. Вот вот как будто через кальку смотришь.
0: Я Советский Союз особо не застала, но даже в моем
2: детстве были, да. Ну, просто сейчас конфеты, они их упакуют в какой-то дикий пластик совершенно не экологичный А раньше они были в бумажках. И вот такая была полупрозрачная папиросная бумага. Вот еще кто уж совсем старый может вспомнить папиросы. И папиросную бумагу.
0: Минутка ностальгии. Хорошо, спасибо большое.
1: Ну, получается, что симптом матовое стекло, о котором, честно говоря, никто никогда не слышал, вероятно, кроме клиницистов, а теперь знают все, он коронавирус не имеет прямого отношения. Правильно я вас слышу. Ну, в смысле он может его означать, но не обязательно. Знаете, я да
2: уже много уже сломано копьев, потому что ну, матовое стекло это один из самых неспецифичных симптомов на КТ. Это значит, что ему соответствует половина болезней в пульмонологии. Вот в этом и есть коварство. То есть он высоко чувствительный. То есть наличие матового стекла практически всегда То есть коронавирусная пневмония всегда практически сопровождается матовым стеклом, но очень неспецифичная, потому что есть масса заболеваний, которые также дают матовое стекло. Допустим, какая-нибудь интерстициальная, неинфекционная, есть еще такая группа интерстициальной пневмонии, которая не имеет отношения к бактериальным пневмониям. Допустим, пожалуйста, онкологические заболевания, рост какой-нибудь аденокарциномы. Допустим, какая-то компрессия легкого. У пациента даже вот такие банальные вещи, там немножко искривленный позвоночник, и есть место, вот где ребро и позвоночник немножко давят на легкие, легкое сдавливается, и оно становится более матовое, то есть менее прозрачное. Допустим, аспирация. Человек подавился какими-то продуктами. У него там может быть матовое стекло. Допустим, сейчас что-нибудь еще, какой-нибудь пример приведу. Системная красная волчанка. В рамках системной красной волчанки может поражаться легкая, там выход идет форменных элементов через, ну по сути все то же самое, только аутоиммунные, да, то есть аутоиммунное поражение легких. Ну в общем есть масса, масса заболеваний, которые сопровождаются матовым стеклом, вот, которые тоже надо учитывать в дифференциальном диагнозе вот этой самой коронавирусной инфекции.
1: Это очень важно, потому что много говорят сейчас об одной части, но не говорят о второй. Что это может означать еще кучу всего?
2: Ну, у меня есть, наверное, пяток пациентов, может быть, штук 10 э, случаев, э, когда э, пациенту ставили ну, коронавирусную инфекцию, то попадал просто на такой конвейер, его начинали лечить или просто пугать, а у него на самом деле совершенно другая болезнь. Просто потому, что у него матовое стекло на КТ. Ну, наверное, это у всех, у всех клиницистов такие случаи еще есть.
0: А давайте еще от диагностики немножко перейдем к лечению. Может быть, диагностике даже еще вернемся обратно. Uh, все-таки существуют ли лекарства от пневмонии, uh, несмотря на то, что ну, они же разные бывают, да, и там и вирусные, и значит, бактериальные, и такие сякие. Просто часто я слышу про то, что их пытаются лечить одинаково, ос- особенно на фоне того, что люди, например, лежат с коронавирусом, да, и вроде бы... Ну, слышу, что ну, вирусная пневмония? Логично? Логично. И вроде бы... Да, и им хоп, и выписывают антибиотики. И все-таки какое лекарство-то должно быть? Э, ну, симптоматическое, я имею в виду, конечно, не от самого вируса, потому что от вируса нет. Вот.
2: Не, ну прежде всего, на самом деле, надо сказать, что на сегодняшний день проводятся клинические испытания не только вакцин, но и противовирусных препаратов нового поколения. Допустим, моноклональные антитела против какого-нибудь рецептора на вирусе. То есть антитела, которые связывались бы с вирусом, и уничтожали его. Вот. Я плохо в эту тему, к сожалению, знаю, но я вот пару дней назад видел какую-то такую обобщающую презентацию по исследу... исследуемым препаратам для лечения коронавирусной инфекции. Самого лекарства, к сожалению, нет, хотя были определенные надежды на плаквинил, которые не, оплав... не оправдались, это вот тот самый гидроксихлорохин. Были надежды на сумамет, который обладает противовирусным эффектом, каким-то таким инвитро описанным. Были надежды на калетру, которая является комбинированным препаратом от ВИЧ-инфекции, которые тоже не оправдались были надежды даже на орбидол, и в Китае даже вот, запустили производство орбидола, но потом, по-моему, все-таки перестали это делать. Вот, ну, действительно, противовирусного препарата нет, а абсолютно с вами согласен, если пневмония бактериальная, то назначаются антибиотики, и собственно, вся история 20 века, история создания антибиотиков, история появления пенициллина, это же революция, которая перевернула весь мир с с одной точки на другой, с ног на голову или с головы на ноги. Вот поставила. Если вы читали книжку П менее или там равно 005 Петр Талантов, да, там очень хорошая мысль высказывается, что открытие пенициллина произошло случайным образом. Это была погрешность лаборанта, который случайно занес плесень в чашку Петри с бактериями. И если бы это не погрешность, мы бы еще, может быть, сто лет бы не открыли антибиотики как класс препаратов. То есть это действительно великое открытие, которое пневмонию из смертельного заболевания с летальностью как при коронавирусной инфекции, 50% больных с тяжелой пневмонией без антибиотиков умирает, а на фоне лечения летальность сокращается в несколько раз. Вот. Ну, в общем, бактериальную пневмонию мы лечим антибиотиками, здесь как бы спора никакого нет, хотя очень интересно, сейчас есть мнение, поскольку мы сейчас у нас обратная сторона медали, мы слишком много используем антибиотиков, есть идея, и уже, по-моему, доказана идея сокращения длительности антибиотикотерапии, то есть не надо сейчас уже на 14 дней назначать, можно и на 5 дней, иногда даже на 3 дня антибиотик назначают. Вот. Есть идея не лечить легкую пневмонию бактериальную. Очень интересная идея. Аккуратно проводит исследования и показывает, что в принципе, если у человека все хорошо, у него нет признаков выраженного воспаления, у него небольшая пневмония, ее не надо лечить антибиотиками, он и так выздоровеет от нее сам. Вот. Но, возвращаясь к вирусной пневмонии, на сегодняшний день лекарств нет. А что, вот если говорить про лечение, ну, о чем можно точно говорить на сегодня, о таком ну, не симптоматическом, а патогенетическом лечении, то есть направленном на какие-то звенья развития вот этого воспалительного процесса, это гормоны, так называемые системные кортикостероиды, препарат, который подавляет воспаление и тем самым спасает, судя по всему, от этого цитокиного шторма. Это раз... И второе – антифагулянты препараты, которые предотвращают образование тромбов, которые тоже играют определенную роль в патогенезе, в развитии вот этого коронавирусного заболевания. Вот эти два препарата, они доказали свою эффективность в виде снижения э, летальности и там, других улучшений других показателей э, при коронавирусной инфекции. Пока с остальным все очень аккуратно, и даже вот тот самый тот ТОЦИЛИЗУМАП, на который вот, сначала еще до гормонов были основные надежды, Вот если я не ошибаюсь, в недавно проведенном исследовании не показал своей эффективности. Ну, естественно, это не последний этап, и я сам лично знаю много пациентов, которым тот селезумаб помогал, но мнение врача, оно всегда остается мнением врача, и его нельзя противопоставлять хорошо проведенному рандомизированному исследованию. Поэтому пока у нас есть всего два препарата, которые точно работают, Ну, я так понимаю, что в процессе сейчас еще будет проводиться, и мы будем получать какие-то новые информацию, какую-то новую информацию про лечение коронавирусной инфекции.
0: Василий, ради уточнения, вот к коронавирусной пневмонии вообще часто присоединяются бактериальные инфекции или нет? Потому что, насколько я знаю, на фоне того, что пытаются найти лекарства и какие-то виды терапии и все подряд людям могут вообще практически сразу назначать антибиотик, даже не зная, ну, какой патоген в итоге ее вызвал. Вот вот это меня интересует еще тоже.
2: Ну, наверное, так. В принципе, практика назначения антибиотика без посева называется эмпирическая антибиотикотерапия. Это абсолютно правильный и отработанный подход для лечения любой пневмонии или вообще любой инфекции. То есть мы сначала даем антибиотик, так называемый антибиотик широкого спектра. Его специально создавали, чтобы он покрывал максимально большое количество патогенов. Существует, согласно клиническим рекомендациям, Система принятия решений по выбору того или иного антибиотика в зависимости от сопутствующих заболеваний, возраста больного, анамнеза использования антибиотиков. В общем, здесь врач вооружен максимально, чтобы э, вероятность э, использования антибиотика с максимальной эффективностью была наиболее высокая. А, мы, конечно, не можем исключить наличие коинфекции вирусно-бактериальной. И опять же, данные наших патологоанатомов, вот я лично там эти доклады смотрел, эти э, срезы смотрел морфологически, что у пациентов, с, у, к сожалению, умерших от коронавирусной инфекции, э, была, был бактериальный рост и были микроорганизмы в просвете дыхательных путей. Данные эпидемии гриппа говорят о том, что к тяжелому гриппу всегда присоединяется инфекция, и чаще всего это для гриппа, не для коронавируса, для гриппа это стафилококковая инфекция. Данные клинические, вот если не ошибаюсь, по коронавирусу тоже, что, опять же, сопутствующие заболевания, возраст, там, помните, сахарный диабет, который является одним из факторов риска коронавирусной инфекции все эти э, сопутствующие вещи, они тоже способствуют более высокому риску бактериальной инфекции. Поэтому в целом, э, если нам что-то не нравится на КТ, допустим, там какие-то участки, похожие на бактериальное пневмонию, нам не нравится анализ крови, нам не нравится цирреактивный белок, проклицитонин, я думаю, любой врач не осудит э, ну, своих коллег, если они назначат э, антибиотики для такого пациента. Хотя, я опять же с вами абсолютно согласен, что в сегодняшний день антибиотики при коронавирусной инфекции назначаются чрезмерно. Об этом говорят все и в том числе как бы, призывают уменьшить назначение антибиотиков, вот, потому что мы, и, опять же, я и многие коллеги сталкивались уже у пациентов, выздоровших от коронавируса, допустим, с тяжелыми осложнениями антибиотикотерапии. Например, псевдомембранозный колит. Это такое заболевание, вызванное ростом Кластридии микроорганизмов в кишечнике, который вы, может вызвать очень тяжелые, серьезные really? осложнения. Ну, чаще всего это тяжелая диарея, но иногда это прямо такое тотальное воспаление кишечника с образованием язв. Вот. А это всего лишь, всего лишь возникло из-за антибиотиков.
0: Сложный выбор, на самом деле. Ну, я так понимаю, что все это все-таки индивидуально, да. Нужно везде взвешивать вот этот самый баланс вреда и пользы, назначая препараты.
1: А если тему с диагностикой и лечением несколько подрезюмировать, то есть мы понимаем, и это очень важный вывод на самом деле, что там матовое стекло не равно обязательно коронавирусной пневмонии или вообще другая пневмония, это может быть что угодно, это может быть даже ушиб. А какой комплекс мер позволяет однозначно более-менее уточнить причину матового стекла?
2: Ну, да, наверное, знаете, я вот сейчас что еще хотел добавить про матовое стекло. Конечно, локализация и форма изменений на КТ, она нам подсказывает тоже диагноз. Для коронавирусной инфекции характерна субплевральная локализация, преимущественно в средних и в нижних отделах, хаотичное расположение участков матового стекла, так называемый симптом булыжно мостовой, это сочетание долек легочных, заполненных вот этим матовым стеклом, и рядом расположенных здоровых долек. А в дальнейшем формируется такая причудливая, так называемая организующаяся пневмония, более такие, сказать, такого узорчатой формы, полукруглые инфильтраты. А дополнительная диагностика, и, в общем, наверное, правильно сказать, основная диагностика – это мазок. Мазок на коронавирусную инфекцию. К сожалению, он э, бывает положителен в течение первых дней болезни, обычно в течение первой недели. Э, Между первой и второй неделей болезни, как правило, идет такой слепой промежуток, когда мазок отрицательный уже, а э, антитела еще отрицательные. Поэтому между первой и второй неделей обычно, если нам стоит задача поставить диагноз, мы делаем КТ, а после второй недели практически у всех пациентов положительные антитела на коронавирусную инфекцию. То есть дополнительным методом диагностики является антитела и мазок. Вот Сейчас недавно появился и очень интересный перспективный антигеновый тест. То есть мы смотрим не саму ДНК в на А мы смотрим антиген, один из антигенов коронавируса. Это экспресс-диагностика она даже более чувствительна оказалась, чем классическая ПЦР-диагностика.
1: А в других пневмониях? Кроме, соответственно, исследования КТ там, или рентгена?
2: Ну, основной, основной диагноз это, как я уже сказал, рентген. Дополнительные методы постановки диагноза это осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация, то есть наличие специфических хрипов, притупления... Симптомы воспаления, повышение температуры, лейкоцитоз, повышение количества лейкоцитов в крови, сдвиг влево, повышение нейтрофилов, повышение маркеров воспаления активного белка, изменения в макроте, появление бактериальных клеток в макроте, появление тех же нитрофилов в макроте. Вот такой классический набор дополнительных методов обследования плюс посев, естественно, макроты на непосредственно патогенную микрофлору. На Западе широко распространен антигеновый тест на пневмокок и на легионеллу. То есть вот с чего мы начали, вот эта пневмококковая пневмония самая частая. В моче, анализ мочи, и мгновенно мы узнаем результат. Можно посмотреть легионеллу, и пневмокок является ли этиология, то есть причина пневмонии, связанная с пневмококом или с легионеллой. Вот, вот такой набор
0: я еще хотела уточнить насчет одного метода. Я не знаю, насколько он применим к пневмонии. Я могу путать. Я еще слышала про спирометрию. Это вот когда человек дышит в такую трубочку, которая подключена, грубо говоря, к компьютеру, да, и можно понять, насколько, я понимаю, объем легких и скорость дыхания. Вот тут это применимо или нет все-таки? Нет,
2: нет это, к сожалению, неприменимо, потому что этот метод целиком и полностью рассчитан на определение обструкции, сужения бронхов. То есть это метод диагностики астмы с очень высокой чувствительностью. Это метод диагностики Хоббл с очень высокой чувствительностью хронической обструктивной болезни легких, болезни, которая развивается у курильщиков. В принципе, если больному с коронавирусом сделать это исследование, у него будет снижен объем легких. Но, опять же, вот это не специфично абсолютно, потому что при массе других заболеваний объем легких также снижается. Так что здесь это не сработает. Плюс это метод, это метод бактериально-инфекционно такой инфекционно опасный, что пациент сильно выдыхает, и он может контаминировать ну, как минимум несколько метров вокруг себя и заразить всех вокруг.
1: Ну что, теперь у наших слушателей есть вполне приличный арсенал, да, ну... Знаний на тему того, что что окружает пресловутое матовое стекло, и, наверное, когда паниковать, и когда нет. Вы знаете, что интересно? Переболевшие коронавирусом и те, кто им там сейчас болеет, даже, к сожалению, сейчас слышу от знакомых говорят там, о таком-то проценте поражения легких: 90%, 20%. А можете рассказать, что это означает? Ну вот, Как матовое стекло, наверное, Вот часто фраза расхожая, звучит страшно, говорят они все, но вот что, по сути, да, за этим кроется, не очень понятно.
2: А, ну, смотрите, я лично, как врач, ну, так, одно из мнений из там, миллиона, Мое мнение, что процент считать не надо. Почему? Потому что... Э, что такое КТ? КТ – это ну, где-то 600-700 э, картинок срезов толщиной ну, где-то от 1 до 2 миллиметров. То есть легкое режут на 600-700 частей и получают 600-700 таких картинок. На каждой картинке есть два легкого. Легкое представлено в виде такой, э, ну, полукруглого, напомина- напоминающего такой крендель с двух сторон э, такая фигура неправильной формы геометрическая, внутри которой есть сосуды, бронхи и какие-то там другие дополнительные образования. И э, внутри этих, этой структуры есть э, матовое стекло. И наша задача вот с точки зрения геометрии да, рассчитать э, площадь большого круга, то есть большой вот этого неправильной, неправильной формы с двух сторон, Рассчитать площадь матового стекла неправильной формы. Как это вообще сделать, если она неправильной формы она не круглая. Вот. Соотнести эти две площади и сделать это на 700 срезах одновременно. При том, что интенсивность этого матового стекла меняется, где-то она уже переходит в консолидацию. Я считаю, что это математически невозможно. Это можно сделать на глазок. И есть неприличный анекдот, который я просто, ну, не анекдот, уже как бы такой действительно случай, который я не буду просто озвучивать. Но суть в том, что лаборант смотрит, и если у него одно матерное слово, значит меньше 50%. Если у него другое матерное слово, значит больше 50%. Вот. А, понимаете? Вот. То есть э, это все определяется на глазок. Даже, я думаю, что с помощью, если обучить компьютер, там, нейросеть даже обучить правильно рассчитывать площадь, я думаю, что она будет ошибаться. Вот. Э, идея была такая. Э, выделять 4 э, стадии, 4 степени поражения легких. Ниже 25%, 25-50, 50-75, 75-100. То есть 1, 2, 3, 4. 4. А, идея была такая, что это должно коррелировать, совпадать с прогнозом. Это не совпадает с прогнозом, это не коррелирует с прогнозом. И самое главное, что если сделать КТ на четвертый, на третий день болезни, то у, у любого человека, даже у того, который умрет через неделю, будет 15%, 10%. А если сделать на седьмой-восьмой день, то уже будет 30-40%, даже если он не умрет. Потому что на разных днях по, 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 вот разное количество вот этого инфильтрата появляется. И самое главное, что знаете, что и происходит? Вот представьте судьбу: пациент ну, делает, заболевает, на третий день идет на КТ. Ему пишут там КТ-1-15% поражения легочной ткани. Он э, лечится через месяц, делает КТ, хотя это не обязательно делать, делает КТ через месяц, через полтора. У него больше объема, ему пишут КТ-2 50%. Его ну, по скорой помощи ввозят в больницу, хотя он уже выздоровел от ковида. Что случилось? Просто ну вот, интенсивность появления вот этих изменений и их количество имеет вид такой, ну, как колокола, да, который, пик которых приходится где-то на 10-12 день. Соответственно, если он делает на 4-й, на 5 день, он находится только в начале своей болезни. А если он делает где-то на 30-й, на 35-й в конце – но не так еще низко. И у него получается как бы отрицательная динамика. Хотя на самом деле никакой отрицательной динамики нету, Просто он еще не выздоровел. И вот понимаете, столько ерунды, столько повторных госпитализаций, столько перепуганных пациентов, столько они ко мне раз приходили, совершенно ну, как бы им не надо было ко мне приходить. Просто я им вот это объясняю. Я против расчета по, вот, вот в процентах. Клиническая оценка, она важнее, чем количество вот этого матового стекла.
0: Вот оно как. То есть получается, что очень многое упирается все-таки в в насмотренность врача и в умение оценить симптомы и прочие клинические проявления у пациента.
2: Клиника важнее. Температура, как ни странно, гораздо, мне кажется, более прогностически значимый симптом. Длительность температуры, высота температуры, давность температуры важнее, чем объем инфильтрации на компьютерной томограмме.
0: Угу. Вот еще есть такой момент, самый, наверное, заезженный в обсуждении коронавирусной пневмонии. Это вот история с ИВЛ. Мы много на этот счет переживали, что хватит, не хватит аппаратов. Вот можете объяснить, в какой момент все-таки человеку ИВЛ нужна? Как я понимаю, есть разные виды э, терапии ИВЛ-терапии, да, если правильно говорить. Вот можете объяснить?
2: О, да. Ну, смотрите, значит, ИВЛ это по как бы так образно выражаясь, это протез легких. Это прибор, который может вдухать, вдувать воздух пациенту под давлением. Ну, допустим, человек и парализовало, и он не дышит. Мы подключаем к ВЛ, а ВЛ за него дышит. Это самое простое для вентиляции состояния. Ну, бывают такие ситуации, а вот иммунные, когда человек перестает двигаться, и за него кто-то должен дышать, иначе он умрет. При ковид формируется, во-первых, блок альвеолы капиллярный то есть воздух не проходит через мембрану тонкую, через которую он должен проходить из-за инфильтрата. Формируется отек альвеол, повреждение альвеола. В конце концов, отсутствуют просто клетки, которые должны через себя пропустить кислород. Вот. Все это заставляет нас не просто давать воздух, а давать воздух под более высоким давлением с более высоким количеством кислорода. Вот. Формально показания, ну, про показания спорят и... Наверное, правильно сказать так, что э, если пациент ухудшается, если пациент требует все большего-большего количества кислорода через маску, если он на этом кислороде не улучшает свои показатели, если не работает вентиляция в э, дыхания в положении на животе, потому что когда их располагаешь на животе, э, раскрываются э, спавшиеся альвеолы, альвеолы и улучшается газообмен, а если не работает эта позиция, если не работает так называемая масочная, неинвазивная вентиляция, вентиляция легких тоже искусственная, но через маску, вот если это все не работает и сатурация процент содержания кислорода в крови продолжает падать, мы подключаем э, этот, э, аппарат искусственной вентиляции легких вы правильно вот сказали наверное такой момент вы тоже вот в курсе что описали два э, вида повреждения легких э, два фенотипа как мы сейчас говорим э, Фенотип L и фенотип H. Фенотип L – это фенотип с низким комплайенсом. это значит так называемые рекрутируемые легкие то есть это тогда когда процесс повреждения легких развивается по сценарию ОРДС острого респираторного дистресс синдрома или острого повреждения легких и тогда ИВЛ хорошо работает она хорошо раскрывает легкие ну это классический вариант с которым мы привыкли работать еще фенотип H – вот когда больше матовое стекло когда вроде бы не не так все плохо она по оксигенации уже все плохо. И фенотип H – это не нерекрутируемые легкие, они вроде бы как бы здоровые, их особо не раздуешь, они потому что как бы нормально работают, но при этом газообмена нет. Вот этот фенотип H, он более тяжелый для вентиляции, и считается, что фенотип H надо вести без искусственной вентиляции легких, стараться обойтись каким-то менее травмирующими способами.
0: Кислородом, например, как я понимаю. Ну,
2: кислородом, неинвазивной вентиляцией, вентиляцией в положении на животе, и как-то стараться фармакологически, сейчас же появляются препараты все больше и больше, с помощью медикаментозных средств вывести человека из этого состояния.
0: Понятно. Теперь понятнее. А вообще, кстати, в контексте ИВЛ еще была история, были истории, что вот якобы состоятельные люди, зная, что вот скоро будет... Эпидемия в государстве Хотели приобрести себе себе аппараты И многие, я знаю, научные журналисты И врачи говорили о том, что это неправильно Вот на ваш взгляд, насколько вообще практика ИВЛ на дому возможна? Насколько она безопасна? И что для этого нужно сделать, а не только купить аппарат?
2: Я считаю, что если дело дойдет до дыхательной недостаточности при коронавирусной инфекции, это невозможно. То есть вентиляция... Я вот говорил, повторюсь, вентиляция... То есть важен, аппарат важен, но кроме аппарата нужен кислород, кислород под давлением, нужен вакуум, аспиратор, нужен монитор, нужна кровать специально, где пациента можно переворачивать. Нужны медицинские работники, желательно 2-3 смены в день нужны различные инфузионные растворы, нужны катетры. В общем, человек в это не просто ИВЛ. Это масса всего того, что, собственно, в этой реанимации есть. Поэтому э, я вот, э, опять же, через средства массовой информации пытался, так, конечно, бессмысленно, обратиться к таким людям. Если у них так много денег, пусть они... Э, вкладывают деньги в российское здравоохранение, филантропы, пусть они свои фонды организуют, пусть эти фонды снабжают больницы оборудованием. Потому что если вы зайдете в любую американскую больницу, в любую, а их очень много, то на, на каждой стене есть такая у них самая главная стена, это их спонсоры. Потому что каждая американская больница, ее снабжают разные люди, и богатые, и не очень богатые. Это совершенно нормальная практика, несмотря на то, что американское здравоохранение – это одно из самых таких, ну, в плане объема вливания денег, самое наверное, объемное здравоохранение, и все равно больницы отдельно снабжаются средствами филантропов. Я считаю, что такая же практика должна быть, ну, пожалуйста, и для наших больниц. Возьмите любую больницу в Москве, в Петербурге, где угодно, в Новгороде и снабжайте ее деньгами. Да, и в общем, мне кажется, это, это можно делать, тем более у них есть возможны, они могут лоббировать свои интересы через думу, через правительство. Пусть они пролоббируют закон, который официально бы разрешил больницам брать такие деньги и, пожалуйста, пусть они себе пропишут какую-нибудь VIP-палату где-нибудь в Нижегородской больнице для богатых, чтобы вот для мистера Иванова всегда готова палата, но он на свои деньги построил два корпуса с лучевой терапии. Вот так
0: крутая тема, на самом деле Для, для еще одного из выпусков. Я думаю, мы об этом обязательно поговорим.
1: Ну, кстати, если в это копнуть, то много дореволюционных больниц в Российской империи было создано как раз на эти деньги. Банально там больница Боткинская вот, в Москве, там промышленник, по-моему, фамилия была, он выделил деньги и вот заложил. А этих историй очень много.
2: Морозовская больница. Да-да-да, конечно. Все думают, что это паблик Морозов, а это, это самый Морозов.
0: Нужно повторить, в общем. Вот что нужно повторить.
1: Согласен, лучше это повторять. Вы знаете, интересно, вы знаете, что понять? То есть, мы поняли, что для там, прогноза течения болезни повреждение легких, наверное, не основной индикатор. Однако же, после пневмонии, это повреждение, как с ним работать? Нужна ли реабилитация или легкие сами себя восстанавливают? То есть, как, вот, допустим, у человека там после пневмонии 90% поражение легких, да? Он выздоровел. Но поражение-то, оно остается Или мы считаем, что человек выздоровел, когда поражение не ушло? То есть вот, в общем, как выглядит реабилитация после пневмонии? И нужна ли она? Вот так вопрос сформулирую.
2: Наверное, надо начать с того, что, конечно, что мы хотим от реабилитации. Есть ну, такой популярный запрос для реабилитации, что мы сейчас пациенту дадим какие-то упражнения, какие-то дыхательные тренажеры. И у него рассосется вот эти 90% повреждений. Я думаю, что здесь реабилитация помочь не может. Ну, По крайней мере, вот э, ту цель, которую от нее хотят, чтобы полностью рассосался инфильтрат, мы не можем это сделать никаким образом. Но реабилитация – это очень мощный инструмент, который позволяет пациенту справиться с массой неприятных симптомов, таких как одышка, допустим которые, как, как правило, очень комплексная И, допустим, действительно 90% скорее всего человек находился на искусственной вентиляции легких. И кроме повреждения легких Кроме может быть фиброза, который крайне редко, но бывает при ковиде, у него есть критическая так называемая полинейропатия. или там полинерпотия, связанная с нахождением в реанимации, такое заболевание. Оно тоже требует реабилитации. Вот, в общем, по этому поводу сейчас постепенно выходит руководство. Одно из этих руководств я так быстро успел почитать несколько уже месяц назад. Суть в том, что основное направление реабилитации – это неврологическая реабилитация, это двигательная реабилитация, это восстановление мышечной силы периферической, это интеллектуальная реабилитация, потому что повреждение идет непосредственно мозга, связанное с ишемией, с кислородным голоданием, повреждение мозга, связанное с длительным наркозом, на искусственной вентиляции легких, повреждения, связанные с длительным воспалением, повреждения, связанные с ковидом. Вот это мощное такое, надо восстановить интеллектуальную систему человека, чтобы он функционировал так же, как до болезни. И, наконец, двигательная дыхательная реабилитация. Здесь разработан различный комплекс дыхательных упражнений, направленных, как правило, на тренировку мышц вдоха и мышц выдоха. Вот вот это все в комплексе, но, опять же, основная идея – это не растворить фиброз и растворить инфильтраты, а основная идея – восстановить мышцы, чтобы они вновь работали так же, как и до болезни. А
1: инфильтраты они, как,
2: живем мы с ними дальше, или они сами рассасываются. А, мед, медленно, медленно рассасываются. Медленно рассасываются, но ну, где-то вот, на мой взгляд, где-то месяца 3-4 надо на полное восстановление. По крайней мере, вот через 3-4 месяца у большинства пациентов уже нет никаких патологических изменений на компьютерной томограмме.
1: Здорово. Большое спасибо. Стало понятнее гораздо. Вот Разделение да что не с инфильтратом надо бороться, а мышцы качать, если угодно. Можно я попробую подвести итог так, в целом да, нашего разговора? А вы скажете, я как обыватель верно все суммировал или нет? То есть, что, что мы поняли сейчас за этот час? Что пневмония возникает, когда есть некий возбудитель, это либо вирус, либо бактерия, ну в зависимости от, да, там сейчас актуален, к сожалению, стал коронавирус, проникает, поражает, соответственно, ткани наших легких. Постепенно, в случае с коронавирусной инфекцией, это проходит под радаром иммунной системы, однако это происходит не бесконечно, и в какой-то момент формируется достаточно сильный иммунный ответ или цитокиновый шторм, если я правильно помню, который вызывает, ну, по сути, наш организм атакует сам себя и вызывает повреждение
2: легких. Да, ну, наверное, единственное, что цитокиновый шторм, слава богу, не у всех, а только у части, где-то 5-10% заболевших.
1: И этим я полагаю обусловлено, что там у у ряда людей, скажем, кто-то сразу едет в больницу, а кто-то переносит это более-менее там безболезненно, находясь дома. Да. Хорошо. С точки зрения диагностики пневмонии первым э, средством является инструментальная диагностика, а именно рентген или компьютерная томография, одним из основных. Там показатель является так называемое матовое стекло, которое вызвано инфильтратом, то есть веществом, которое выделяется между клетками легких. И, соответственно, врач, глядя на паттерн, там, ну, в смысле, форму этого стекла, его там поведение, изображение, зачастую может сказать, с чем связано, ну, в общем, может диагностировать болезнь. Однако же, есть некий комплекс диагностических мер, и вообще важно понимать, что матовое стекло не равно автоматически наличию коронавирусной пневмонии. То есть, все-таки, зачастую нужно проводить дополнительную лабораторную диагностику в том числе для того, чтобы понять, что это конкретно. И здесь, ну, в общем, наверное, основной вывод для наших слушателей, что не нужно паниковать при слове «матовое стекло». Вот это, мне кажется, очень важно. Важный момент, который вы тоже отметили, что процент поражения легких само по себе не является неким показателем тяжести заболевания, потому что размер процента не коррелирует с тяжестью течения заболевания. Это просто скорее там величина, говорящая о том, как много этого инфильтрата скопилось между клетками наших легких. А при этом, и это тоже очень интересно, что посчитать точный процент очень тяжело.
2: Да, мы, мы это делаем на глазок, поэтому вот обычно и говорят 25, 50, 50, 75 и так
1: далее. Вот, и это тоже важно, потому что там, вот, там 43% порой можно услышать или что-то вот подобное. Надо понимать, что это скорее всего приблизительная оценка и и, 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 сто, и стоит к этому относиться со здоровой долей скепсиса. А, соответственно, и с точки зрения а, аппаратов ВЛ, нашумевших, в общем, я это обывательски тоже суммирую. Врачи лучше знают, когда это делать, и, наверное, дома организовывать эти установки не стоит, потому что это требует наличия вокруг себя. Реанимационная инфраструктура, которая наличием одного лишь аппарата, не ограничивается. Ну а что касается реабилитации, то нужно не процент поражения легких снижать, потому что он сам собой естественным образом снизится, организм об этом позаботится, а нужно просто приводить в движение те части организма, которые достаточно долго бездействовали в силу течения болезни. Вот я как-то так могу резюмировать. Да, ли это? Да. У Коррект, вас, лето. Я у вас не врач, вас но вот... Талант, важно... талант
2: просто на самом деле к написанию вот этого так называемого резюме или абстракта, который вот подводит итог перед большой какой-то работой. Спасибо. От
1: вас очень приятно это слышать. Спасибо большое за разговор.
0: Ну что ж, коллеги, это были итоги от Антона Бойко (laughs) в подкасте «Без шапки». И сегодня к нам в гости приходил врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Василий Штабницкий. Василий, спасибо спасибо вам большое.
2: Спасибо огромное. Спасибо большое.
0: Коллеги, в описании выпуска мы оставили полезные ссылки как обычно. Об оценках и отзывах тоже не забывайте. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где только можно. Мы есть на всех платформах. Пишите идеи для выпуска в комментариях. Кстати, теперь мы есть и на Spotify, но на Spotify вы можете нас послушать, если вы находитесь за границей. Так что продвинем доказательную медицину вместе, но без доказательного экстремизма. Всем пока!